0: 多远走多远，行走世界
1: 。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。印度啊，是一个充满着色彩的国度，是，甚至连过个节也能五彩缤纷的。嗯，那今天行走世界，首先我们要去感受一下印度当地的激情奔放、活力四射、别具一格的一个叫做洒红节的节日。这随着单调乏味的冬天结束啊，印度人呢会用撒红节去迎接多姿多彩的春天。那每到这个时候，印度人最喜欢说的一句话就是：“如果春天已经来临，撒红节还会远吗？”撒红节既是印度最古老的节日之一，也是印度举国庆祝的两大民族节日之一。那除了叫撒红节呢，人们也把这个节日叫做获利节。相传，古代有个名叫西
0: 兰亚格西普的魔王，要臣民奉他为神明，可他的小儿子普拉哈拉德带头执意不从，依然坚持对大
1: 神皮施奴的信仰。父亲，做事不能太过分了，居然让大家奉你为神，你一个凡人如何能够成神？罪过，罪过。当心遭报应！好你个臭小子，我算是白养你这么多年了，居然带头反对你老爹，你这个白眼狼！一码归一码，想要和大神皮什奴平起平坐，你想得美！哼，你你你给我等着，我我我我要把你烧成灰
0: 烬！对儿子怀恨在心的父亲，于是便让不怕火的霍利卡抱着普拉哈拉德跳进火堆，企图烧死他。结果，不怕火的霍利卡居然被大火烧为了灰烬，而普拉哈拉德因为有神的保护而安然无恙。从此，在撒红节前夕，人们总要点燃篝火，把用稻草和纸张扎成的霍利卡像抛入火堆中烧毁，象征邪恶的毁灭
1: 和真理的胜利。这个节日也就因此称为霍利节。那关于洒红节的传奇故事呢，还不止刚刚这一个。嗯，另一个说法啊，说是古印度文化把春天呢比作爱欲之神的伴侣。嗯。每年春季，爱神降临，人们就纷纷外出踏青。异性之间要是萌动了爱慕之情呢，就会以互撒颜料的方式啊开玩笑，以此呢拉近距离。是的，这撒红节前夕啊，在印
0: 度的斋普尔呢就会举行盛大的大象节，作为撒红节前夜的一个预热。大象在印度的历史和文化传统中呢是占有着重要地位的，神圣而且备受拥戴。这个呢也是皇亲国戚威权和礼仪的象征。时至今日呢，当地人仍然喜欢用传统的皇家风范，把大象呢打扮得格外漂亮，并且呢给它涂上各式各样的花形图案，披上各种事物，竞相比美
1: 。那其间呢还有一个非常有意思的比赛，叫做象球赛。说到这个象球赛啊，参赛两队选手呢是坐在象背上驾驭大象，挥杆击球进门得分。嗯，比赛规则呢由马球比赛是演变而来的。活动的高潮部分呢，就是一群色彩斑斓的大象一字排开，站在体育场中央地带接受评委检阅，然后呢选出最漂亮的一头，并且授予冠军头衔。是。那在大象选美过后啊，狂欢预演就开始了。现场的观众是纷纷跑入场内，互相抛洒五颜六色的颜料，以示庆祝。几分钟之内啊，所有人就变成活体调色板了。嗯，节日的浓重色彩也是由此体现的淋漓尽致。是的，呃，这个撒红节呢，在
0: 各地的风俗习惯还不太一样。嗯，在距离首都新德里大约一百公里的北方邦,邦布拉吉地区的撒红节呢，这女性啊要以棒打男人的方式来过节。这节日当天呢，女性会穿上五颜六色的服装，每人手里呢拿着一根长长的棍棒，早早的呢就来到当地名叫巴萨纳的一个小村庄，守在村口还有小巷等等地方，等待男人们的到来。与此同时啊，男人们呢会聚集在名叫南德冈的村庄，穿着厚衣服，带上盾牌，载歌载舞的向巴萨纳进发。这双方相遇之后呢，一场女打男的好戏呢就立刻上演了。这女打男的力度呢很有讲究，既不是明显的假打。也不能让挨打的人呢身受重伤，所以说许多时候呢，几名女性会把棍棒集中在同一个目标身上，而手持盾牌呢抵御的男人呢，就一开始夸张的装出痛苦的表情啊，但是很快呢就会落荒而逃。这晚上啊，遍体鳞伤的男人们回到家中，这妻子啊，一定会是端上最好吃的甜食来对他们进行安抚的。
1: 对，说到这个特别奇怪的习俗啊，其实它也是源自于一个古老的印度传说。嗯，相传啊，南德冈呢是印度英雄之神克里什纳出生的地方。嗯，而巴萨纳呢是他妻子拉达的家乡。哦，相传啊，克里什纳结婚前呢，经常到巴萨纳村呢闲逛，并且啊，用恶作剧。去嘲弄拉达和他的女友，嗯，那这种恶行呢，就引起了当地很多女性不满，嗯，每次见到这克里斯娜，都会用棍棒把她给赶走，
0: 对。但是现在和当时的情况不一样了，嗯、按照当地民众的说法，撒红节期间的一顿痛殴呢，不但不会让男人心怀不满。反而呢，有利于家庭和睦啊！这女性聚集在一起呢，体验一回当家做主的感觉，这得以改善心情。可能一般来说都是男人说了算的，对吧？这男人们呢，对挨打也是乐此不疲。每年从南德冈前往巴萨纳的挨打大军呢，上到六十岁的老人，下到十岁的孩子，都是乐得去体验一番棒如雨下的感觉。那不知道是不是挨过打的男人呢，对棍棒之苦呢，会深有体会。反正当地的
1: 家庭暴力事件要比印度全国的平均水平呢要低一些。嗯，说到这儿啊，咱们来总结一下。嗯、这很多人呢下意识的会觉得狂欢节嘛，可能是西欧和拉美传统。嗯，但是去过印度之后，你就会发现，其实含蓄的东方人也有着一个狂欢的节日啊。嗯，它带来的不仅仅是喜庆和吉祥。刺激疯狂程度呢，也给一向是温和内向的印度人啊，平添了一份生活的情趣。是啊，有些地方呢，它真的是以狂欢这样的文化形式呢著
0: 称的。比如说西班牙，就是感觉是一个非常热情似火的国家。对，但是西班牙也是有
1: 很多的安静的艺术等待我们去欣赏的、嗯。比如说西班牙的这个巴塞罗那，嗯，巴塞罗那呢，既是一座奔放的西班牙城市，是也是一座源于古罗马时代的历史名城。没错，曾经啊，有过中世纪成为欧洲帝国的辉煌，也有。之后深受压抑的悲惨，嗯，不过呢，正是得益于这深厚的历史积淀，在历经了古典时代的淳朴严谨、中世纪的压抑束缚、文艺复兴的自由解脱、富丽堂皇之后啊，二十世纪初叶的巴塞罗那就成为了大师辈出、享誉世界的艺术之城，嗯。像这个毕加索、米罗、达利等等世界级的绘画大师，以及多蒙尼克、高迪等等世界级的建筑大师，使整座巴塞罗那是充满了艺术氛围，随处都可见一座座洋溢,溢着高雅艺术气息的建筑。那如今的巴塞罗那呢，更是成为了全世界艺术爱好者的向往之地。嗯，首先让我们走进加泰罗尼亚国家艺术博物馆看一看。这加泰罗尼亚
0: 国家艺术博物馆呢，以其罗曼式的艺术收藏呢，是闻名于世，被认为是全世界。最完整的罗曼式艺术收藏之一，博物馆的馆舍呢是设在国家宫内，坐落于蒙特惠奇山上的大型建筑，始建于一九二九年，旨在为当年举办的巴塞罗那世博会所建造的一个展览馆。
1: 那国家宫的建筑风格呢，可以定义为不拘一格，或者叫历史主义的复兴。嗯，特别就体现在了那些以纪念性为目的和以规模宏大为目的的建筑上。建筑是融合了文艺复兴时期以及巴洛克时期的建筑艺术风格，旨在将西班牙最具代表性、最常见的建筑风格和在公共建筑中引以为标准的古典主义建筑风格是结合在一块嗯，
0: 在博物馆的所有收藏品中啊，最为突出的,的无疑就是罗马式的艺术作品的一些收藏。这博物馆展出了一系列在全世界独一无二的壁画，同时呢，还展出了许多木雕、金银器物、珐琅制品和石雕等等。这些展品中呢，大部分呢都是属于加泰罗尼亚和阿拉贡本地的罗马式艺术作品。另外啊，在文艺复兴还有巴洛克时期的艺术展品区里面呢，最为突出的是巴托洛梅·贝尔梅霍的两幅木版画，还有荷西·德里贝拉的作品《苦难》，苏巴朗的《圣母玛利亚》，以及韦拉兹开兹的著名的《圣巴伯罗》。另外还有
1: 提香和卡纳莱托等等的一些大师之作啊，这是一个最大型的艺术博物馆了。嗯、那接着再来说，一个是属于比较专门类的艺术博物馆，对，毕加索博物馆。嗯，巴塞罗那的毕加索博物馆呢，是由五座建于15世纪的优美官邸相连而成的，有幽静的庭院、华丽的墙壁和窗棂。博物馆里面主要是收藏毕加索在巴塞罗那和巴黎早期的作品，嗯、包括素描、版画、陶艺品、油。一共是超过了三千五百件。那展品呢是集中于毕加索风格形成的初期和晚年的一些特定的时期啊，嗯。和其他博物馆收藏的他鼎盛时期的绘画作品相比呢，会更加的特殊一些。是的。呃，另外再来看一看加泰罗尼亚的音乐宫。二
0: 零零五年啊被选为世界文化遗产的加泰罗尼亚音乐宫呢，也是建筑大师蒙达内尔一九零八年时候的一个作品。那它也是巴塞罗那最令人震撼的现代派的风格建筑之一。那色彩艳丽的雕塑和陶瓷马赛克装饰呢，是它最突出的特色。音乐宫外墙呢，是根据民歌创作的主雕。那舞台的拱门呢，是象征着民族和古典音乐的群雕。另外啊，背景墙上的缪斯女神等等雕塑呢，也是让人觉得琳琅满目。除此之外呢，还有彩色的玻璃画窗，以及无处不在的马赛克拼图和绘画作品。
1: 这些呢，都把整座建筑组合成了一件整体的艺术作品。另外啊，加泰罗尼亚音乐厅还有着梦幻般的“道丁屋”之称。嗯，它瑰丽的色彩啊，充满象征意义的装饰，使得这座音乐厅啊具有神奇而又温馨的特色。嗯，那一直到现在，它仍然在使用当中，每天都有音乐会。那如果想要欣赏里面色彩鲜艳的礼堂和天花板，只需要参加导览，又或者是观看一场音乐会就行了，也是充分的艺术享受
2: 。阳光牵的身影，住了孤单，停落于马德里，不自已，突然那么想念你。我带着爱抒情的远行
0: ，拼多远，走多远，行走世
2: 界
1: 。哎。哎呀，你烦不烦啊？没看到我在玩游戏吗？弄得我也心神不宁的，
0: 到现在一盘都没赢。你这个小伙子，口口声声说自己喜欢历史、人文、地理知识到无以复加的地步，有空居然
1: 不去博物馆，就知道打游戏，不可救药，不可理喻。哎，这你可就批评错我了哈。上海的那些大大小小博物馆，我可早逛遍了。该学习、该巩固、该提高的知识，我可都没落下。我问你，你是哪国人？啊？这还用问？我骄傲，我是中国人，那不就结了
0: 吗？光看上海博物馆，你说够吗、啊？够吗、啊？够吗、啊？够、啊、够吗、啊
1: ？我也想去北京逛国家博物馆啊，可是，可是什么
0: ？可是想到就要去做，光说不做那就是假把式。
1: 我不敢一个人出门，胆子小，害怕、啊。哎呦，原来你也胆子小啊！<笑>哎呀，那
0: 正好，我刚刚也在愁没有人陪了，空虚、寂寞、冷的问题呀、啊。哎，那事不宜迟，快快快快快快，关电源，收行李。你要干嘛？嗯，国家博物馆啊，最近有一个关于一百件文物中的世界史的展览，千载难逢，不可错过的。我我怕我看不懂啊！你呀你呀，怎么总是关键的时刻掉链子？呃，算了算了，事出紧急，我就吃个亏，当一回义务讲解员吧
1: 。哟，今天太阳打西边出来了！您老什么时候变这么善良了？呃，居然会义务劳动？哎，讲解免费
0: ，衣食住行你包呀！嘿嘿嘿<笑>
1: 哇，这就是国家博物馆啊！啊、哦，好气派，好雄伟！哎，你先给我讲讲国家博物馆和故宫博物馆的关系吧。哎
0: 呀，你烦不烦？咱们今天主要是来看展览的，其他的嘛，有机会再讲。现
1: 在不就是机会吗？没看到我正在忙吗？哟呵，这么大一本笔记本啊！现翻笔记，现准备，那怕是来不及了吧？你呀、啊，无资，太无资。你仔细看看，我记得是什
0: 么？我记得可是这次展览主要的重点观赏的文物，你是不知道啊。这次这个一百件文物中的世界史展览、啊，这展品啊都是从大英博物馆里的馆藏中精心挑出来的。借助这一百件跨越了两百万年历史的珍贵文物，遨
1: 游整部世界历史，不要太赞哦！我真是看不出有什么珍贵的。哎，你瞧，连烂泥做的破板都放在那儿陈列。你说那个啊，侬好好讲，那可不是什么烂泥板，那叫大
0: 洪水记录板
1: 。行走小百科，在
0: 古代美索不达米亚，也就是今天的伊拉克，发展起来的早期书写系统被称为楔形文字。这是一种用切断的芦苇杆刻在泥板上的文字，笔画呈蝎子的形状。成千上万的楔形文字泥板被保存了下来，其中以这块公元前七世纪的泥板最为著名。一八七二年，当它被翻译出来的时候，曾经引起过轰动，因为它与西方著名的神话故事《诺亚方舟》居然有着异曲同工之妙。更为重要的是，这块泥板早于诺亚方舟故事四百年左右。我的天
1: 哪，
0: 这么神奇啊！不然你以为呢？哎，没文
1: 化真可怕！哎，快来看，快来看，金子做的长颈兔，嗯、呃，好有意思啊！哎
0: 呦，你轻一点，轻一点，真是摊
1: 不起这个台
0: ，博物馆里禁子大声循环，那么小的啊？哎，
1: 我这不太激动了吗？哎，你看这个金子做的长颈兔，好萌，好可爱啊！
0: 帮哟，侬帮帮忙好吧？这哪是什么兔子？这是羊驼，古代
1: 印加人用金子做的羊驼哦。我就说嘛，兔子哪有这么长脖子的？<笑>我还以为发现新物种了呢
0: 。行<笑>走小百科，在西班牙殖民者将马带去美洲大陆之前，当地没有可以用于骑行的动物。虽然羊驼也不能被当作坐骑，但它们非常适应高海拔和高寒地区。因此，印加人用他们驮载货物，并且利用他们为自己提供驼毛、肉和肥料。为了给印加军队沿安第斯山的疆域拓展提供保障，成千上万头羊驼呢也被饲养了起来，用于运输军需物资。羊驼对于印加帝国的重要性是不言而喻的。黄金又被印加神话赋予了太阳汗水的角色，因而用黄金来制作羊驼小雕像也就顺理成章了。
1: 那个呢？那个大烟盘有什么来历啊
0: ？你呀、啊，真是太无知。老夫体力有限，关于这个大银盘，啊，不不不，是萨三王设立银盘的内容，让义伦和贾云来给你解释吧。我
1: 我要去歇一歇。哎，这一天可把我累坏了。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是易伦。各位好，我是贾云，总算又轮到咱们俩出场了、啊。嗯，那刚刚提到的那个制作精良的萨山王狩猎银盘呢，表现的呢是一个只身于猛兽搏斗的人、嗯、啊。他不仅仅是为了表示萨山人对于狩猎的喜爱，更加是象征着国王对于一种混乱无序的征服。嗯，另外呢，说到制作狩猎盘的材料银子啊，哦，这是人类五千多年的文明进程中除黄金之外最重要的金属材料了。是。在历史长河中啊，各种社会形态里面，银子一直都有着很高的价值。没错，在这个公元前三千
0: 年左右呢，安纳托利亚和美索不达米亚地区呢，开始有从矿石中提炼银的技术了。后来呢，随着炼银技术的日渐推广呢，银子也是越来越受到欢迎
1: ，并且还深刻地影响着世界各地的人们的文化和经济生活。在公元前两三千年的古埃及啊，因为缺乏银矿，导致银价很高。早期在地中海各国之间的贸易活动中呢，银子并不是人们想要赚取的一种货币，而是一种货物，推动着贸易活动。嗯，那当时的腓尼基人啊，就敏锐地认识到。地中海东岸的银价要远远高于地中海西岸西班牙的银价，嗯，于是他们就通过这货物贸易啊，以低价从西班牙换得银子，再贩卖到东岸给古埃及，因此啊赚了很多钱
0: 。是啊，这就是最初的贸易的所在哈。嗯，在古希腊、啊，随着公元前五世纪初时啊，人们在雅典的劳瑞姆矿区意外地发现了一个蕴藏特别丰富的银矿脉，这雅典发展海军的资金呢就得到了有力的充实，并且因为纯度很高。劳瑞姆矿区出产的银子，还成为当时贸易活动中的一个流通货币。那雅典帝国的壮大
1: 呢，其实也正是基于这两个因素。而当生活在北欧的维京人通过贸易，尤其是和拜占庭以及阿拉伯世界的贸易，获取了大量银子之后呢，这些银子啊，有一些被切成小块当做货币使用，也就是所谓的黑银。嗯，或者呢，回炉融化之后呢，做成了维京精美的闭环、胸针、挂件等等的事物。嗯，另外啊，在数码摄影技术充分发展之前，银子呢，也被大量的用于冲洗胶卷的用途
0: 。嗯，回家看看自己家胶卷上面有没有落下些银子啊？<笑>这可以说呢，一部银器史呢，就是。是一部人类的文明史，博物馆里的那一件件精美的收藏呢，更为人们提供了一个难能可贵的了解他们的机会，让我们能够更为深入的去知道银子这种品质优良的金属在不同的文化形态和历史时期所具有的不同的用途。那有时间呢，咱们也不妨走进
1: 博物馆去领略一些银器的独特魅力吧。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期再见。
2: 成了永垂不朽的诗篇。
0: 走多远，行走世界。